0: El siguiente programa contiene lenguaje pornográfico, contiene dominatrix, látigos, un poco de látex, pornografía y sobre todo, quizá y solo quizá, pueda causarle una gran erección. Disfrute su transmisión.
1: Radio UNAM presenta Sin Margen Borramos las fronteras que nos disocian
0: Ya son las 12 con dos minutos de este jueves 19 de enero y le damos la bienvenida a las malas conductas que nos escuchan aquí en Sin Margen a través de Radio UNAM 96.1 de FM. Como siempre estamos contentos. No tan contentos como otras ocasiones y tenemos que hacer una pausa antes de entrar a nuestro tema, por supuesto, para lamentar los terribles hechos del día de ayer en Monterrey y decir que en este programa respetamos los derechos de los niños, los derechos de las niñas, y sobre todo el derecho a crecer y a expresarse y a ser escuchados. Eh, si usted tiene alguna opinión sobre este tema o sobre cualquier otro que vamos a tratar, estamos en Sin Margen guión bajo UNAM en Twitter. Por supuesto, hay muchas opiniones, hay muchísimo que decir, pero hay una invitación a usar las redes sociales de manera de manera responsable, eh, de manera coherente con lo que queremos decir, con nuestros discursos, con, con todo este respeto que se le debe a, a las imágenes fuertes, a las imágenes dolorosas. Respetemos el, el duelo de los demás y, por supuesto, aquí en Sin Margen somos inteligentes e irreverentes. Eh, trataremos de ser inteligentes con nuestras redes sociales y con todo lo que vamos a decir, porque los temas que vamos a tratar aquí eh, están, están buenos, como ustedes saben, no, no nos censuramos demasiado y vamos a hablar de una investigación pornográfica. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es la teoría King Kong? Usted también leyó el manual de las señoritas antes de escuchar Sin Margen para portarse bien. Nosotros lo leímos para portarnos mal, porque porque así es nuestro estilo. Eh, vamos a tener invitados de lujo esta tarde. Está Alba Alonso, está Vicente Más, está, por supuesto, Frida Rebontulet, que nos va a contar un poquito de la música pornográfica en nuestra curaduría musical. Tenemos una mala conducta el día de hoy que, que les va a dar... Espero que les dé gusto, a nosotros nos encantó, pero como se trata de una figura pública tuvimos que deformar tantito la voz porque nos habla de sus gustos porno, qué le gusta, qué no le gusta, a Alberto, que es un comunicólogo. Ya les vamos a ir contando más de todo lo que hay en este programa, eh, esperemos que lo disfruten, esperemos que, que estén abiertos a los temas y sobre todo que estén abiertos a discutirlos de, de la manera en la que ustedes quieran. Saludamos a todos los que se portan mal por ahí, como siempre, los vainilla, los, los swingers, ya, seguramente ya nos saludaron en redes sociales, al ratito les Mandamos un abrazo. Tenemos un glosario desmitificador que esperemos les guste porque como vamos a hablar de pornografía, pues vamos entendiendo qué es, ¿no? vamos entendiendo qué son estos deseos, qué son todas estas eh, pulsiones oscuras que nos gustan y que también nos condenan de una u otra manera. Así que venga ese glosario. Glosario
1: desmitificador. Letra P.
2: A ver, hojeamos el diccionario sin hacer ruido.
1: De noche. Mm, bajo la cama. Encontramos una palabra oculta que no puede pronunciarse en público sin desatar señalamientos y miradas incómodas.
3: El
2: término pornografía ruboriza a más de uno. Se cree que viene del griego porné, que significa prostituta, o de pernemi, que quiere decir vender.
1: En el siglo XIX, el vocablo comenzó a usarse para nombrar libros e imágenes de alto contenido sexual.
2: Hoy la pornografía es una especie de domicilio conocido al que todos pueden llegar. Es una puerta que se abre y muestra los distintos rostros y cuerpos del sexo a manera de excitar.
1: Ay, qué fiebre, ay. La pornografía se fundó como santuario de lo prohibido Es en donde los mortales se despojan de las cadenas que le impiden el placer
2: Ya sea en revistas, libros, esculturas y en internet La pornografía es un escaparate Conecta el lado más íntimo y carnal del ser Al tiempo que refleja parte de la ideología sexual de una comunidad
4: Wow, I don't know what to say. I guess, Wow. Well, I guess the only thing I can say is I'll promise to keep rocking and rolling making better films.
2: Yeah. You know, it seems we make these movies and sometimes, you know, they're considered filthy or something by some people, but I don't think that's true. These movies we make, they can be better. They can help. They really can. I mean that.
5: We can always do better.
1: En casi todos los países de América y Europa, la pornografía es un medio de comunicación permitido e incluso deja cuantiosas sumas de dinero.
2: Lo que está penado en todas las naciones es la inclusión de menores de edad y de personas sin su consentimiento. El porno promueve el goce recíproco y la satisfacción de todos los involucrados.
1: Llámale perversión o no, eso tú lo decides. Para algunos la pornografía es la utopía hecha realidad. Un paraíso que estimula y que educa sexualmente a las poblaciones.
2: Hoy en día es una estructura en pro del placer. Actores, productores, artistas plásticos, mercadólogos y hasta trabajan juntos para que, como en cualquier industria, se logren productos pornográficos que hagan felices a los espectadores. ¿Y tú? ¿Eh?
1: ¿Has visto porno alguna vez? Eh...
2: Entonces, ¿qué guardas bajo la cama?
1: Veamos qué dice tu historial de internet. No se trata de que me toleres, se trata de que soy
5: lo que no debe hacerse. Pedir dinero por lo que debería seguir siendo gratuito. La decisión no pertenece a la mujer adulta, el colectivo impone sus leyes. Las prostitutas somos el único proletariado cuya condición conmueve tanto a la burguesía. El tipo de trabajo que las mujeres no pudientes ejercen, los sueldos miserables a cambio de los cuales venden su tiempo, eso no le interesa a nadie. Ninguna legislación prohíbe dormir en la calle a los cuarenta años. Convertirse en vagabundo es una degradación tolerable. El trabajo es otra. Pero la venta del sexo, ¡ay! Eso le concierne a todo el mundo, ¿eh? ¿Y las mujeres respetables tienen algo que decir al respecto? ¿Mm? Intercambiar servicios sexuales por dinero, incluso en buenas condiciones, incluso voluntariamente, es un ataque a la dignidad de la mujer. He aquí la prueba. Si pudieran, las prostitutas dejarían de hacerlo. Hace falta retórica, vamos. Como si la chica que te depila la entrepierna o te limpia los poros de la nariz lo hiciera por pura vocación estética. La gran mayoría de la gente que trabaja dejaría de hacerlo si pudiera. Menudo chiste. Trabajo en un supermercado, en la sección de productos de limpieza para el hogar. Tengo 19 años. En principio pues no tengo el perfil de ser alguien que vaya a tomar el camino del sex business. Odio trabajar. O sea, me deprime la cantidad de tiempo que me dejo en ello, lo poco que gano y la facilidad con la que se me va la lana. Miro a las mujeres mayores que yo trabajando así toda la vida para ganar poco más del sueldo mínimo al mes y para que a los 50 años te eche la bronca el jefe de sección porque vas demasiadas veces a mear.
4: Vas demasiadas veces a mear.
5: Mes tras mes voy descubriendo al detalle lo que quiere decir llevar una vida de trabajadora honrada. Y no veo escapatoria. Con tener trabajo ya tienes bastante. Pero yo nunca he sido razonable y... Me cuesta conformarme. La prostitución ocasional, chicos y chicas, no tiene nada de extraordinario. Es un trabajo que puede practicarse en secreto total. No es más que una chamba bien pagada para una mujer poco o nada cualificada. Mm. Aún no veo bien la diferencia entre la prostitución y el trabajo asalariado legal entre la prostitución y uy la seducción femenina, entre el sexo pagado y el sexo interesado. Lo que las mujeres hacen con su cuerpo desde el mismo momento en el que hay hombres con lana y poder alrededor, me parece todo bastante parecido al final. Entre la prostitución, digo, uy, la feminidad tal y como nos la venden en las revistas, y la de las putas... Se me escapa el matiz de diferencia, porque aunque muchas no digan claramente cuáles son sus honorarios, tengo la impresión de haber conocido a muchas putas. Un
0: enorme abrazo para los únicos, para los inigualables, uh, además tenemos cabina llena, o sea que estamos felices de recibir a los meros, meros Alba Alonso y Vicens más bienvenidos, uh, qué gustazo y qué manera de abrir sin margen esta tarde.
5: ¿Qué, qué, ¿Qué
0: acabamos de escuchar, queridísima Alba?
5: Pues, espérame que estoy con los calores. ¡Qué cosa! <risa>
0: bienvenidos, qué maravilla, esto es parte de esta
5: investigación pornográfica? Sí, sí, bueno, este es este es parte del texto, como tú bien has dicho, de de Virgin Despentes, de su libro que se llama Teoría King Kong. Es un libro, es una biografía. Eh, habla de su propia historia. Es una mujer que, pues, es una intelectual por encima de todo, pero pues ha tenido una vida muy controvertida. Empezó siendo muy jovencita con un hecho muy traumático. Fue una violación de Así tres es. hombres. Y luego contra todo pronóstico, ¿no? Y contra todo lo que, pues, eh, un, uno podemos pensar desde fuera, ¿no? Eh, pues resulta que se. Mm, que se. que, que se reconcilia, reconcilia con el género masculino a través de la prostitución. Algo que nos deja así como de cuadros, ¿no? Porque así pensamos que, que, que pues la prostitución es un mundo sórdido, que desde luego lo tienes, aparte, una parte oscura y terrible, ¿no? Pero que esta mujer habla. no es que haga apología, pero de repente pues eh, habla del cliente de prostituta como desde la compasión y del hombre solitario que busca afecto y la necesidad de platicar, ¿no? Ella tuvo suerte, a lo mejor, encontrándose a los clientes y pues, pues habla bien de ello, ¿no? es, es, un, es un texto sin duda muy fuerte, lo vamos a compartir
0: en nuestras redes sociales porque afortunadamente eh, se encuentra en internet para los que quieran leerlo y así nutrirse un poco más de lo que vamos a conversar aquí en Sin Margen, eh, pero... Me interesa mucho cuando habla, por ejemplo, del asunto de la prostitución, del asunto de la pornografía, de cómo se vive a partir de los hombres y de las mujeres. Hay una parte muy interesante donde dice, a ver, por ejemplo, la prostitución no solamente está condenando, entre comillas, lo vamos a poner, la figura o la cosificación de la mujer como tal, sino que también hay una condena a los hombres. Y aquellos sí. hombres que recurren a la pornografía, que recurren sí. a la prostitución, eh, son mal vistos, ¿no? son los malos. Eh, ¿Cómo te toca a ti, Vicente, vivir este texto desde tu propia masculinidad para entrarle a un trabajo así con albalonso
4: uh, Fuerte. Li, uh, uy, ahora me has dejado muerto, ¿no? Con <risa> masculinidad. Pues la verdad es que no, no, no lo pienso como algo de género, ¿no? Cada uno es, es como es y, o sea, yo por ser hombre no, no me tengo que identificar con otros hombres, ni, bueno, en fin. A partir de ahí, pues, sí, o sea, no lo vivo así como, ay, los hombres, qué, qué pena porque hacemos esto, ¿no? O sea, yo sé cómo soy y cada hombre es diferente, ¿no? Y a mí lo que me parece muy interesante es llevar todas estas voces, ¿no?, a un escenario. Llevar las voces de dominatrix, de travestis, de prostitutas, de masajistas, ¿no? Porque muchas veces quedan relegados a algo oscuro, a algo malo, ¿no? Y no nos acercamos a ellas a preguntarles qué viven, qué sienten, por qué lo hacen, ¿no? Y me parece muy interesante llevar a, esta, a estas personas, las voces de estas personas a un escenario, ¿no? Y, y que la gente escuche, pues, sus experiencias, ¿no?
0: Y, y ahí es interesante pensar que todas estas figuras que mencionas, eh, la drag, eh, la trans, el trans, eh, todos estos personajes, eh, les quitamos los nombres, les quitamos los rostros y los volvemos en una suerte de arquetipos, ¿no? Solamente sí, como exacto. estas figuras que tenemos en nuestra cultura, pero yeah. pero no, no tienen historia, por así decirlo. Tan... Y, y este proceso de conocer las historias es muy fuerte, y sobre todo para dos actores tan talentosos como los que tenemos en esta cabina, mm. que se meten en la piel de los personajes, ¿cómo funcionan? ¿Cómo fue este proceso para los dos?
5: Pues, hombre, yo... Pues fue complejo, en, eh, primero por, por la circunstancia personal que, en la que yo me encontraba, ¿no? Una actriz española llegando a México, ¿no? Otra cultura, otro país, las diferencias que existen, ¿no? Entonces eso ya fue, digo, un, un reto en sí mismo el enfrentarme a lo desconocido, ¿no? Como público. Eh, eso por un lado y por otro también es verdad que yo nunca había hecho cabaret nunca había roto la cuarta pared es decir el, el hecho de, de interactuar directamente con, con, con la mirada del, uh -huh. del espectador ¿no? siempre yo me he visto protegida por una pared entonces eso era otro de los retos. Y el tercer reto era, efectivamente, pues encarnar estas palabras que son controvertidas, complicadas. Yo, yo a mí misma me encontraba por momentos conflictuada, conflictuada con mis propios prejuicios, con lo, que, con lo que decía y todo, ¿no? Y me daba, pues, miedo el hecho de que me malinterpretaran, sobre todo el público femenino, por, por, por cómo se trata la prostitución, desde qué lugar, ¿no? Sí me gustaría puntualizar que Virgin, más allá de, yo creo que más allá de hacer una apología de la prostitución, lo que quiere rescatar es por qué se hace tanto ruido con esto y no se hace ruido con estos trabajos basura, ¿no? De los que son pues un poco el, el, el punto de partida de, de muchas mujeres que toman voluntariamente la, la prostitución, ¿no? que se ven en un trabajo esclavo, metiendo muchísimas horas, que no, donde no se encuentran absolutamente nada motivadas, a lo mejor tienen hijos, no tienen tiempo para sí mismas, necesitan dinero, y dicen, pues mira doy el salto hacia el otro lado, ¿no? A lo mejor estoy sirviendo copas y de repente, pues, ¿no? Como, como este como este texto del que acabo de hablar. Uh -huh. Entonces, eh, pues para mí fue una gratísima sorpresa darme cuenta cuando estrenamos de que, pues, de que el público, pues, sobre todo te digo, estaba en el escenario y, y las mujeres asentían cada una de mis palabras, ¿no? Incluso uh -huh. cosas que a mí me parecen a día de hoy un poco delirantes como que las, las extrapola, ¿no? Hace, por momentos es bien loco el texto, ¿no? Este en concreto es muy realista y muy... Pero hay una la teoría King mm. Kong, de donde parte el libro, es muy loca en un momento dado, pero dices, ¿y por qué no? Y, y, y la sí. gente asiente detrás de mí. Entonces,
4: pero pues es, da
5: mucho gusto sentir que estás acompañado en la opinión. Es
4: algo, porque es algo creo que existe, pero que no se habla, ¿no? Hay mucha doble moral sobre el tema, ¿no? Y, y la mujer al escuchar esto se siente muy ident identificada, Muchísimo. ¿no? Porque, porque parece que se lo pongas en su boca, ¿no? O sea, que, que están esperando que alguien diga algo así, ¿no? Sí. Son Pero temas muy interesantes.
0: ¿qué, ¿Qué respuestas se han encontrado? Esta, esta obra se estrenó, si no me equivoco, el 7 de enero. Nosotros
4: eh, estrenamos el espectáculo el, en agosto de 2015 en el Festival Internacional de Cabaret ¿Eh, ahí? de aquí de México. Con las uh -huh.
5: reinas chulas.
4: Con las reinas chulas en el vicio. Y estuvimos como unos cinco meses presentándolo por el DF y por la República en diferentes festivales. Y lo paramos durante casi un año, nueve meses, y hasta que nos salió el Espacio Este, uh -huh. un buen espacio, el Foro Shakespeare, ¿no? que nos ofreció una temporada estable, ¿no? hey. pues hasta ahí no, no decidimos volver a empezar otra vez porque el teatro es muy difícil y salían funciones esporádicas, digamos, ¿no? Una función en un sitio, sí. otra nota, y queríamos temporada estable
0: y, y las reglas chulas estuvieron aquí hace algunas semanas, el año pasado vinieron a hablarnos de un, de un radioteatro que se presenta precisamente aquí en Radio UNAM, y había una discusión que a mí me parecía interesantísima de la función tanto del teatro como del cabaret de, de transgredir, no solamente al que tienes enfrente, sino eh, que el que esté enfrente de ti también te, te transgreda un poquito, ¿no? Que Exacto. es la, la la diferencia entre otros tipos de teatro. Aquí tienes a alguien que está enfrente y te está viendo y además te puede contestar así como tú lo lo estás retando. ¿no? Uh -huh, claro. eh, muchos de nosotros, y estoy segura que muchos de los que nos escuchan nos, les pasa, eh, nos da terror a veces ir a estos espectáculos porque no queremos que nos digan y nos queremos sí. sentar hasta atrás y escondernos con una bolsa de papil y por favor que no me vayan a agarrar a mí, que no me pasen enfrente. Exacto. Porque tenemos miedo a muchas cosas que llevamos dentro. Más allá de si nos da pena o no pararnos frente a los demás, hay un asunto de tengo tantas cosas dentro que no sé con quién, con quién sacarlas. Y, y a veces siento que, que, que ustedes tienen también una función de, de psicólogos, en cierta manera, de, de escuchar y de empatizar. Más allá de defender o no defender la prostitución Ajá. o estas figuras, hay un ejercicio de empatía muy duro. No, no, sí. no sé
5: qué pienses, Alba sí totalmente o sea creo que, que lo interesante de este trabajo en definitiva es digo generar una reflexión y una transformación en el otro pero siempre del, desde la, la propia no uh -huh. se trata de que la transformación sea en doble en doble sentido no a mí te digo o sea yo empecé con esto y tenía muchas, o sea, pues pudores y prejuicios mm. y tal, y decir, ay, a ver, la opinión pública y tal. Y conforme lo he ido haciendo, me ha ido, transforma, ido transformando mi forma de ver también esta industria, ¿no? Y de entender a través de las palabras eh, de forma, pues, anímica, ¿no? Uh -huh. el, el Pues porque quieras que no me pongo la piel de esos personajes y de repente, pues, ellos mismos me están transformando mi forma de mirar... Esta, esta industria. Entonces, es fantástico que así sea, ¿no?
0: Pero us, usas la palabra industria. Cuando estamos hablando de la Del industria, porno, ¿no? la industria del porno. Industria ¿no? del, del sexo, del, que del puede sexo, ser, ser... Del
5: porno, de, de, de la prostitución, de todo el que se dedique a ello.
0: Hay muchas partes dentro de esta industria que me llaman mucho la atención. Y una de ellas es que cuando hablamos de la industria del sexo, hay una de las primeras palabras que votan que en la conversación siempre es la violencia. Ajá, y, sí, y, pues el, y el asunto de eh, cuando esta industria es voluntaria, cuando es obligada, cuando... Cuando sí, es voluntaria bueno, y obligada al mismo tiempo, cuando nos transgrede, cuando esta imagen que estamos viendo a lo mejor no está eh, definida. ¿Qué pasa? ¿Han recibido comentarios sobre cómo se relaciona la violencia con todo esto? ¿O ustedes han reflexionado sobre este tema? Sí,
4: fíjate, sí, se habla mucho de esto, ¿no? Uh -huh. Y Yo un, un día leía una entrevista de una prostituta, también que lo hacía por voluntad propia, ¿no? Y ella decía que... Que cuando se habla de celulares, ¿no? Uh -huh. Nadie pi nadie piensa en las minas del Congo que están siendo explotadas y que por eso mueren muchos niños sí. y nadie piensa en eso, ¿no? Es una imagen que está creada, yo creo, culturalmente, ¿no? Porque interesa, ¿no? Crear esta imagen, ¿no? Y también existe, ¿no? Pero como existen claro. otras tantas cosas, con el petróleo, con los celulares, con muchísimas cosas hay violencia, ¿no?
0: Hay, hay, hay mucho que hablar de todos estos temas Tenemos un buen rato para que los que nos escuchan las malas conductas Disfruten de esta investigación pornográfica que se está presentando en el foro Shakespeare Así que vamos a hacer una brevísima pausa Para escuchar a Frida Rebontulet Quien es nuestra curadora musical el día de hoy Y se dedicó a buscar, sí, porque también hay música pornográfica Música que se identifica directamente con el sexo Y, y nos ha hecho una recomendación interesantísima Vamos a escucharla estas son las
1: malas conductas.
3: Hola, me llamo Alberto y sí, sí veo porno, me gusta el porno uh, y sobre todo la oferta de porno es muy vasta en internet, que es donde más veo porno. Pero en realidad el que más me gusta es el casero, eh, las grabaciones caseras que ahora se han vuelto tan populares con celulares y que en páginas de internet hay una gran variedad y una gran oferta de porno y de todo, pero el, el porno entre parejas es el que más atractivo me parece, porque no sé, se siente más auténtico, más real, no sé, se, se las, las expresiones de la, de la gente que está participando en los videos me siento más cercanas a diferencia del, del porno norteamericano que es tan artificial eh, los sonidos eh, las imágenes y todo se ve muy prefabricado, sin embargo en, el, en el, los videos caseros esta cercanía, no sé es más excitante te genera más, más morbo más, pues sí, más excitación Creo que el factor realidad es, es importante para la fotografía porque eh, te acerca más a lo que eres tú y no te frustra tanto, más bien no te frustra como los videos eh, norteamericanos donde ves tipos super formados y súper bien dotados con chavas súper eh, hermosas y con unos cuerpazos y tu realidad es otra entonces al momento de que si, si estás muy clavado con el porno norteamericano y de repente llegas a tu realidad a, a la hora de tener sexo pues es muy frustrante que, que una relación sexual tuya dure 10-15 minutos contra las películas de 40 minutos de un tipo con una tipa con todo y, y la realidad no es así yo no creo que la pornografía sea violenta, más bien creo que está muy explotada, comercialmente hablando, Es, es, es el, la pornografía norteamericana es el punto exagerado de los videos sexuales. Normalmente haría un video porno, pero tendría que darse muchas condiciones, muchísima confianza, mucho, no sé, o sea, tendría que darse la situación, platicarlo con mi pareja o con la persona con, lo que, con quien quisiera hacerlo, pero por estas cuestiones de las intromisiones a la privacidad y todas estas cosas, es, es muy arriesgado hacer un video porno y con cualquier persona porque no sabes dónde va a terminar ese video. Les mando un saludo a las malas conductas que escuchan sin margen en Radio 1. Vean porno, si quieren hagan porno, disfruten el porno.
1: Sin margen. A través del 96.1 de FM
0: y ustedes ya paren de marginar, yo también ya voy a parar de marginar en este momento porque les ando presume y presume que vamos a escuchar a Frida Rebontulet y les mando a las malas conductas, pero pues es que eh, también como que abre la discusión un poquito para que todas las malas conductas que nos escuchan nos escriban a arroba sin margen guión bajo UNAM y nos cuenten. ¿Qué tipo de porno consumen, si es que lo consumen? Eh, ¿Qué tipo de sexo consumen? ¿Cuál es el que disfrutan? ¿Cuál es el que condenan? Que esa es la otra, porque todos tenemos nuestras prácticas oscuras, profundas y secretas, pero estamos re buenos para criticar las, que, las del que tenemos enfrente, ¿verdad? O sea, que eh, antes, de, antes de criticar, vamos a conocernos los unos a los otros un poquito, no nos conocemos si nos hace falta. Y mientras nos escriben y nos cuentan qué consumen, qué no consumen, qué les gusta, qué no... Vamos a escuchar ahora sí esta melodía que nos propone Frida Rebontulet, que está fuerte y que les va a gustar.
6: Hola, soy Frida Saldívar y soy productora de Primer Movimiento y Gabinete de Curiosidades. Hoy estaremos aquí en la recomendación musical para Sin Margen en este programa dedicado al porno, a la pornografía. Nuestra primera recomendación es del grupo Aphrodite Childs que es esta banda de rock progresivo, sinfónico y psicodélico, con este álbum 666 lanzado en 1972, ya tiene unos años en París. Y tenemos la canción Infinity, es una pieza bastante controvertida y que incluso fue recortada en su duración, ya que tenía un, un estimado de 39 minutos y lo recortaron a solo 5 minutos porque... Se les hacía bastante perturbador, ya ustedes juzgarán. Donde la cantante griega Irene Papas lucha por mantener su canto de forma constante mientras ella comienza a entrar en un estado orgásmico. Así que disfruten esta pieza, es Infinity de Aphrodite Child.
5: Come I was, I am, I am, I am to come I was, I am, I am, I am to come I was, I am, I am, I am to come I was, I am, I am, I am to come I was, I was, I am, I am to come I was, I am, I am, I am to come I was, I am, I was, I am to come I was, I am, I am, I am to come I was I was I am I am to come I was I am I am I was to come I was I was I am I am to
1: come I was I am I am I am to come I am I am, I am.
4: Mitos y misterios del porno.
5: Todas las mujeres tienen tetas preciosas y grandes. Y los hombres, vergas, preciosas y grandes también. Las mujeres siempre se ven gratamente sorprendidas cuando abren los pantalones de un hombre y... ¡oh! ¡Se encuentran una verga! ¡Oh! Las mujeres sonríen y disfrutan de placer cuando los hombres las ahogan con su verga. Cuando una mujer está chupando la verga de un hombre, es importante para él recordarle lo que ella debe de hacer.
4: Oh, sí, sí, chupa. Oh, sí, sí, chupa.
5: Los hombres siempre sacan su verga antes de venirse. Los hombres siempre se vienen con medio litro de esperma. Una mamada siempre sirve para pagar una multa de tráfico.
4: O para pagar lo que sea.
5: Cuando una mujer es sorprendida masturbándose por un hombre desconocido, esta no grita ni se avergüenza, sino que le suplica a él que tengan sexo. ¿Y por qué a todas las mujeres nos encanta que nos peguen en el culo? ¿Y las enfermeras que siempre le chupan la verga a los pacientes? Los culos siempre están limpios y sabrosos, y a las mujeres nos encanta sacarnos la verga del culo y metérnosla en la boca.
4: La doble penetración
5: hace que las mujeres seamos felices y sonriamos de placer.
4: ¿Y cómo gritáis de placer las muy perras? Sí, aunque estén siendo
5: violadas, las mujeres siempre gritan, oh sí, sí, así más fuerte, porque secretamente todas las mujeres queremos ser violadas, ¿verdad? Y finalmente, por supuesto, los hombres nunca tienen que suplicar, porque las mujeres siempre estamos dispuestas a, a un buen... ¡Ballo!
0: Bravo, bravo. ¿Qué?
5: Ya se puso nervioso. A ver, ¿quién se puso nervioso aquí?
0: Se pusieron de pie del lado de la producción. ¿Quién se puso rojo? ¿Quién se ruborizó tantito? ¿Quién Todos. se identificó? Álvaro, que está aquí en este, periscopeando la transmisión, ya todo el mundo se, se ruborizó tantito, de eso se trata esta investigación pornográfica de despertar y de ponernos también un poco incómodos en el asiento o, o más cómodos de lo habitual, todo depende, pero en efecto a ver, estos, estos son los mitos me encanta que aquí ya todos acabamos botados de la risa, hasta Vicente Más y Alba Alonso ya está, se están ruborizando aquí qué, qué, qué maravilla ¿Por qué, por qué discutir todas estas cosas en tiempos como estos, y por qué tan relevante, seguir hablando de la industria del sexo, de cómo vemos a las mujeres en un momento donde nuestro país, pues sí, en efecto, hay muchísima violencia, pero también hay muchísimas lecturas, muchísimas redes sociales, mucho Tenemos urgencia de todo, tenemos todo como en un vértigo, donde el sexo, por supuesto, vende. ¿Qué hacemos con todo esto? Eh, ¿Desde dónde podemos leer esta obra en un país como el nuestro? ¿Quién
5: le quiere entrar? Pues... Alba. Um, yo creo que mayormente, o sea, a mí hay una cosa que me gusta mucho de, de esta función, ¿no? Puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que se dice. Uh -huh. Lo que está claro es que se dice aquello que no se debe decir a nivel social. Ajá. Entonces, eso, eh, eh, digo, lo que no es socialmente correcto, qué es lo que nos han vendido, qué es lo correcto, lo, incor lo incorrecto, como decía Vicenza, habla de, de la doble moral, ¿no? ¿Dónde está, o sea, hasta qué punto esta sociedad nos dice lo que, cómo, lo buenas es que tenemos que ser, cómo hay que comportarse, uh -huh. qué es lo bueno, qué es lo malo, y cuál es la realidad, la realidad, o sea, lo que nos dicen y cuál es, y qué es lo real, o sea, lo que se piensa, lo que, entonces yo creo que todas las autoras que que, que aparecen hablan desde una sinceridad aplastante, ¿no? No no, no no tergiversan lo que piensan y lo, luego lo que dicen, no, sino que hay un, un, una vía directa. ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? que digamos lo que pensamos más allá de lo que la opinión pública pueda opinar al respecto. No, podemos ser consecuentes con lo que se piensa, ¿no? Pero
0: te, podemos ser consecuentes y ser honestos en tiempos como estos donde la censura está a la vuelta de la esquina. Pues está complicado, ¿no? Está, está complicado, complicado. Entonces creo Depende, que...
4: Depende del entorno de cada uno, Ajá. yo digo, ¿no? Sí. O sea, de cómo quiera vivir la, un, la vida cada uno.
0: Ahí entra una pero, discusión, Vicente, perdona que te interrumpa, pero me, me urge preguntártelo la responsabilidad que tiene el arte por ser sincera en un momento tan difícil. Exacto. Por decir lo que se piensa.
4: Fíjate que es muy curioso, ¿no? Cómo se... Como... La moral presiona a la mujer, ¿no? Uh -huh. O sea, De cómo tiene que ser, cómo tiene que comportarse, pero luego enciendes la televisión y ves otra cosa, ¿no? Miras las revistas y ves otra uh -huh. cosa, ¿no? Ves la publicidad y ves otra cosa, ¿no? Es una contradicción total, ¿no? Por un lado, la parte cultural, ¿no? De cada país o de cada sociedad, lo que oprime a la mujer o, o lo que le pide a una mujer, a una buena mujer, uh -huh. y por otro lado, lo que están vendiendo, ¿no? En los grandes espectáculos, en, en publicidades, ¿no? Es... Totalmente contradictorio, ¿no?
0: ¿Esta obra la han presentado en otros países o solamente aquí en México?
5: Pues se hizo en España. En realidad uh -huh. se empezó en España, pero no tenía nada que ver con lo que es ahora porque éramos un elenco de varias actrices y, y era más eh, como un, un, una lectura en voz alta. Se memorizaban los textos, pero no, no había cabaret. Era, era, otra, era otra onda muy diferente. Uh -huh. eh, y, y la respuesta también... Pues la verdad allí también, o sea, aunque siempre se dice de aquí no, porque aquí la mentalidad y claro y tal, porque en Europa más abiertos de mente, pero la verdad, o sea, si sí te vas a lugares de España y a según qué provincia, incluso en el mismo Madrid, en según qué barrio, uh -huh. también puedes generar escándalo, ¿no? Contextos así. O sea que,
3: un... que desde
5: aquí se toma como si nosotros estuviéramos mucho más open-minded, ¿no? Pero te digo que también hay muchas barreras que romper allí bueno,
0: igualmente. Y son, son
4: textos muy directos, ¿no?, escritos en primera persona claro. y es muy contundente, ¿no? Yo, sí. yo
0: creo que políticamente hablando eh, Europa eh, América cualquier continente del que podamos hablar nos ha demostrado desde 2016 hasta 2017 lo que va de 19 días que esta mentalidad abierta entre comillas que se supone que teníamos no la tenemos tanto no y por, mm. por algo mañana eh, Donald Trump se vuelve presidente porque es un discurso misógino y conservador Exacto. de la misma manera que en Inglaterra eh, llegó el Brexit de la misma manera que podemos hablar de muchos otros lugares en
4: España gobierna la derecha no por ejemplo no es
0: por ejemplo, y, y podríamos, si nos quisiéramos poner muy políticos, hablar hasta de Podemos ¿sí? uh -huh. y, de, y de cómo las redes sociales articulan ciertas cosas, desarticulan uh -huh. otras. Uh -huh. Es lo mismo en México, es lo mismo en España, es lo mismo en diferentes países, pero es lo mismo también sexualmente. Es decir, no dejamos de ser seres sexuales. A pesar de lo conservadora que se pueda poner en una sociedad, podemos ocultarlo, Echa quizá, bien. o podemos disfrazarlo de otras cosas, pero la sexualidad y el hecho de que sea un producto que se consume
5: es algo que no va a terminar, que, que quizá es la industria más antigua de todas. Pues sí, o okay. sea, además entramos, en, abrimos el espectáculo precisamente hablando... De lo que eran los griegos, o sea, si te paras a mirar obras de arte de los griegos y es que hay trenecitos de hombres dándose por detrás en los platos griegos, o sea, sí es claro. algo que viene estando de los de los comienzos y pues me atrevo a decir que ellos lo vivían de una forma más liberal y estamos hablando de siglos atrás, entonces es muy sí. fuerte, ¿no? ¿Qué ha pasado con esas sociedades? ¿Por qué no hemos evolucionado en ese sentido? ¿Lo vemos con más naturalidad o tal? ¿Por qué? Yo creo que detrás de eso hay pues, unos intereses económicos bastante fuertes. Seguramente haya de, de eso, ¿no? Por,
4: no sé. Claro, eso se trata un poco sí. Fíjate sí. que a nosotros también, cuando estuvimos preparando todo el espectáculo, uh -huh. ¿no? yo ya lo solos, encerrados y preparando los textos para la cena, lo que haríamos y todo, a nosotros nos da mucho pudor. Era wow. todo esto tenemos que soltarlo los dos solos, porque estamos los dos solos 80-90 minutos encima del escenario y nos vamos cambiando encima, va pasando todo. Allí delante del público. Y una vez presentado, ¿no? O sea, el, el, el día que lo presentamos en el Festival de Cabaret, veías a la gente cómo asentía, cómo se reía. Uh -huh. O sea, que realmente estamos diciendo cosas que todo el mundo ha pensado o que sabe que existen o que fantasea, ¿no? En algún momento. Y que no estamos diciendo nada tan grave. O sea, no estamos diciendo una cosa, no nos estamos inventando nada ni. ni ni otorgando algo que, que no exista, ¿no? O sea, son cosas que pasan, ¿no? Por supuesto. Y tanto mujeres, sobre todo mujeres, ¿no? Pero como hombres, ¿no? Pues saben que todo eso está sucediendo y, y que en algún momento a ellos les ha pasado por la cabeza alguna de las cosas que contamos, ¿no?
0: Este, este proceso creativo del que hablas me llama muchísimo la atención. A ver, se encierran los dos en un cuarto y tienen que ponerse a trabajar estos textos tan complejos, Fíjate. pensar en toda la gente qué les van a decir, qué no les van a decir. Uno, bueno, es como decir que uno escribe para que lo lean, también uno actúa para interactuar y para generar este momento único y repetible en cada función, ¿no? Pero de eso ya hablaremos después, eh, pero en este proceso que llevaban los dos, ¿a qué se enfrentaron? ¿Cuáles fueron las mayores dificultades, los retos, todas las cosas? Sobre todo antes de llegar al montaje. Y, y precisamente en esto, porque es un montaje muy poco convencional, ¿no? También podemos hablar de eso.
6: Pues...
5: Eh... Tal cual lo has explicado, así que nos encerramos en una habitación. He de decir que mi compañero y yo solo lo hemos eh, investigado en la teoría, no en la práctica. Ok, <risa> okay, <risa> okay, eso, ok, ok. Nadie lo tenga... preguntó, pero qué bueno que lo sacan al tema. Aquí hay una no, relación no. completamente de compañeros de hermandad y... Cariño, pero, Se pues, colorada, mira, sexualmente eso, no nos Eso, nos, eso nos... quiere decir
4: algo. <risa> eso quiere decir es algo. Que
5: eso no pues, saliendo ya de bromas, eh, pues mira, la mayor dificultad, mayormente, es que Vicence y yo somos españoles. Yo cuando llegué, pues, digo, pues tienes algún que otro conocido y tal, pero todo empezó de cero de no conocer a nadie en el medio, prácticamente a nadie. Entonces, uh -huh. eh. Pues es, fue empezar desde la nada y, y también con, el, con, con, pues, pues, con muy poco presupuesto. O sea, hay que decir que aquí nadie nos ha ayudado a nivel económico más que nosotros mismos. Eh, entonces, primero la dificultad económica. Es decir, bueno, tenemos que hacer algo con el mínimo de recursos uh -huh. eh, digo, económicos. Pero para mí, pues el gran teatro y muchas veces el teatro pobre se ha hecho a base de pues, el desborde de la imaginación y de una materia prima buena, ¿no? Y creo que con eso ya hay muchísimo. Puedes hacer grandes cosas, ¿no? Pero eh, también, evidentemente, necesitábamos a gente, a, a gente que nos ayudara y fue increíble. Como, ahí sí tengo que decir que, que en México fue impresionante cómo la gente de repente creyó de forma ciega en esto, sin conocerme a mí como actriz, a Vicens como como músico y tal, y nos ayudó muchísima gente. Entre otras, pues pues de repente encontramos un, un, un espacio estupendo para ensayar en la Roma Norte, que nos cedieron de forma generosa, sin ningún tipo de de renta, luego pues uh -huh. el vestuario pues fíjate por donde un dominatrix que contactamos aquí mexicano nos lo cedió, también es Puro, puro, ese sí pasen, es... Pasa
0: en el teléfono, no es que uno se quiera transformar, pero bueno, ahorita sí, nos dicen quién es. Naret, Desde
5: aquí pues le doy las gracias otra vez, porque además nos cedió un vestuario que es porno real, o sea, sí son vestuarios que se utilizan para llevártelos a la cama y para hacer juegos sexuales, que están bien divertidos, y pues ahí, y una larga lista interminable, entre otros ahora, pues el, el, el espectáculo es muy interactivo, digo, muy... Nos acompaña un vídeo y un audio constantemente, sí. que genera una atmósfera y cierra muy bien el espectáculo, ya que tenemos los elementos básicos, y ahí estuvo Marco Casado, que es un súper talentoso artista audiovisual y, y pues además él, él también lo hizo de forma desinteresada y es una maravilla lo que ha hecho. Y además también todo las, lo que se mueve en las redes, la, las fotos y... y y los vídeos también los ha editado él y creo que están funcionando divinamente.
0: Pues a quien ya se le antojó y quien además tiene ganas de ir al teatro, todo esto y más lo pueden descubrir en una investigación pornográfica. Saludos a Armando Carreto y a Edgar Sánchez y a todas las malas conductas que nos escuchan. Vamos a escuchar un poco más de música de esta curaduría de Frida Rebontulet para seguir hablando de todo lo que ocurre con la industria del sexo, la pornografía y demás. Así que quédense
6: con nosotros porque I think you're freaky and I like you a lot. Y nuestra tercera recomendación para Sin Margen en este tema del porno es desde la ciudad de El Cabo, en Sudáfrica, los dejamos con esta electro rap rave, canción que se llama I Think You Freaky, de The Antwoord. Esta banda también ya de este siglo XXI que ha roto esquemas ya que ellos vienen a, a decirnos un discurso de, bueno, lo diferente, también tiene voz, también puede llegar a muchas personas y tener un mensaje en el cual lo raro, lo diferente, lo nuevo tal vez, tiene bastante que enseñar a los demás y también todos tenemos que aprender a convivir entre todos. Así que arriba el porno y esto es I Think You Freaky. Yo soy Frida Saldívar y les mando un saludo a las malas conductas de Sin Margen aquí en Radio UNAM. Sigan sintonizándonos. Sex boys. Sex boys.
0: la luz que nos pusieron en la cabina para el streaming, ni que no tenemos aire acondicionado. Si a la productora ya le dio calor, es porque se puso nerviosa con esta transmisión, pero abaníquese tantito. Ahorita todos nos abanicamos los unos a los otros. Qué delicia escuchar a The Ward aquí en Sin Margen a través del 96.1 de FM, Radio UNAM, y estamos muy contentos nada más comentándoles que este es nuestro programa número 18. Así que, como ya cumplimos 18 años, ya podemos hablar de porno y podemos eh, comentar estas prácticas desde la cultura, que eso es lo más lo más interesante, ¿no? Como un análisis diferente de todos estos temas, además de, del buen chacoteo que uno se puede echar. Eh, yo creo que, y, y, y me dirán lo contrario, eh, Virginie Despentes, esta mujer francesa, y lo hablábamos fuera de la, del aire, Alba Vicens... Eh, tiene, tiene esta parte muy interesante. Ella buscaba la transgresión con este texto y también buscaba que dos que tres la odiaran y, y se molestaran muchísimo. Desde el lenguaje que ella utiliza, eh, nosotros tenemos aquí la traducción, pero el, el lenguaje que utiliza es muy duro, no es un lenguaje académico ni elegante ni nada, es muy uh -huh. trash, ¿no? Y uh -huh. creo que eso es algo interesantísimo de estudiar. Ella lo que buscaba era generar un poquito de incomodidad, que, que a François Lange le uh -huh. doliera por ahí este un poquito la Exacto. cabeza.
4: Yo creo que más que buscarlo... Uh, eh, siendo sincera con lo que había vivido o sea iba a suceder no no creo que ella buscara mm, que gente se molestara ella sabía que escribiendo esto había gente que se iba a molestar claro. con sus textos no sí yo creo que es eh, me da la sensación por lo poco que conozco de ella uh -huh. de personas porque ella justamente vive en Barcelona desde hace unos años ¿no? sí. ya no. que es mi ciudad yo creo que
5: ya no, ya no Ahora vive en Barcelona no. yo creo que vive en París,
4: otra vez bueno pues hasta años Vamos a buscarla años, y sí. vamos a hablar con ella, sí.
5: sí ya, estamos bien. en contacto con ella, ¿eh? Sí. Yo me, me tengo mails con ella. Ajá. Ya me gustaría que viniera.
4: Ya. Yes, yes. Que venga a ver la
0: obra. Nos, nos, nos la traemos trae la entre amenaz, todos. Sí, ver, estamos ¿verdad?
4: en contacto ¿verdad? con ella y, y ojalá, ojalá.
0: ¿Y han podido entonces hacer el trabajo en conjunto? han podido como, eh, tener discusiones de cómo, de cómo se interpreta el texto o de cómo podemos leer este, este tratado King Kong donde las mujeres eh, son víctimas y victimarias al
5: mismo tiempo de su propia sexualidad? ¿Con ella? Sí. No, 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 no. no. Esto ya fue más a posteriori que yo la contacté. La contacté. Bueno, ya la, en España la contactamos entonces cuando Ajá. se hizo. Y cuando, pues al reponerlo, también volví a tomar contacto. Y he de decir que ya, mmm, pues... Bueno, no me esperaba nada diferente. La, la verdad sí me hubiera sorprendido que se hubiera puesto mamona en el sentido de ay no, pues mi texto tal, no sé qué. Para nada. O sea, lo dijo, no, pues es qué bien, ¿no? Además en México que se pueda escuchar mi voz, qué bien, qué bien. Lo único, pues, eh, pues si se llegara más lejos, pues ya hablar con editoriales y cosas. Pero vamos, fue completamente generosa y en ningún momento, un tanto por ciento ni de nada. O sea, para ella ya el hecho de que se escucharan sus palabras era un... Un regalo, entonces, pues te digo, eh, ella nunca, no ha puesto peros ni ni ha dicho nada, sencillamente nos ha apoyado.
0: ¿Y han recibido algún pero? En, en este proceso, además de todo lo que hablábamos eh, hace un bloque, antes de que The Antwoord llegara a ponernos a bailar, eh, sí es un proceso difícil buscar apoyos, encontrar personas con quien eh, empatizar y con quien generar estos proyectos, eh, pero las personas que lo han visto, o sea, han, han tenido resistencia, además de las risas, además del bueno, yo también me identifiqué por aquí, han recibido algún comentario de, esto no lo entendí, ayúdenme a entender, o no me gustó, o esto no puedo, es muy fuerte...
4: Yo creo que no, o sea, es denso en cuanto al texto y puede haber cosas que, que a Ajá. uno se le pueda escapar, ¿no? Porque es una hora y media intensa, ¿no?, de teatro, pero así directamente, además yo creo que al mexicano le cuesta mucho decir cuando algo no le gusta, ¿no? Uy, a mí, si yo
0: te contara a veces <risa> es fácil. Sí, a
4: mí directamente Ajá. nadie me ha venido después de una función y me ha dicho, oye, no me ha gustado nada tu, el espectáculo, no me ha gustado algo.
5: Sí, no es muy usual, o sea, a lo mejor... Digo, no me importaría nada, ¿eh? Que de repente alguien se sintiera ahí violentado y tal y viniera, pues digo, no, eh, para eso está el teatro, sí, sí, o sea, sí. no digo, no pretendo gustarle a todo el mundo, es imposible y además, eh, pero sí, claro, yo yo por momentos en funciones me he encontrado caras largas de what, ¿qué estás diciendo, eso, no? Sí, sí. Y, y bueno, hay y sí, semana, por momentos en, esta... en la función hay, hay momentos de tensión que se notan cañón, o sea sí pero está muy interesante que así sea.
4: Sobre todo al inicio, ¿no? Porque la gente hasta que no va entrando en este lenguaje, ¿no? Hasta que pero se eso. va naturalizando un poco, no se queda un poco como chocada, digamos, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué sigue para ustedes? ¿Hasta cuándo se presentan? Eh, un poquito para ir recorriendo, ¿cómo, cuándo, dónde? Que queremos estar con ustedes de aquí a que termine.
4: Pues estaremos todos los sábados en el Foro Shakespeare a las 8 de la noche. Uh -huh. ah, pues, lo que el público <risa> nos ¿eh? permita. Lo en lo principio público.
5: tenemos hasta marzo, pero uh -huh. pues digo, si, sigue, con, si continúa también como hemos empezado, porque hay que decir que se ha quedado gente fuera y eso ha sido muy emocionante para nosotros pues continuaremos. Claro.
0: Continuarán y continuarán. ¿Y tienen algún proyecto alterno en el que estén trabajando ahorita? ¿Le están dedicando todo su tiempo a su, investi a su propia investigación pornográfica?
4: Nos quita mucho tiempo, la verdad, porque porque lo producimos yo y Alba, ¿no? Aparte uh -huh. de ayuda de Marco Casado, de gente puntual, así que nos sí, apoyan varias cosas. De prensa. Cosas, de... de prensa. Pero lleva muchas horas llevar esto para adelante. Y sobre todo ahora que estamos empezando temporada, ¿no?
0: Nos da, nos da muchísimo gusto que nos acompañen todavía nos quedan algunos minutitos dedicados a, a ciertas preguntas que tenemos por ahí que nos mandaron nuestros queridos radioescuchas, por ejemplo a, y, y digo ya que ustedes están en este asunto pues te, a, a, vamos a entrarle a todas las opiniones eh, ustedes ven pornografía consumen pornografía <risa> Ya bueno. Más allá de lo que representan Yuki. como los personajes, así como Alba Alonso, sin, sin sin todo el otro personaje, sin la Virginie, ¿consumes pornografía? ¿Tú, Vicens, consumes? Mm, no ¿De consumes.
4: YouTube o de vídeos así de...? Pues yo no, yo no, tengo mucha imaginación. Ya, <risa> no me lo creo solo yo el vídeo.
5: Pues yo alguna vez sí, la verdad. Cuando me veo sola así que no tengo a mi novio, pues digo un rato, pues en un momento dado sí.
4: Ole, ole. <risa>
5: sin problemas.
0: Hay, hay muchas cosas que uno puede discutir del tema de la pornografía. Por ejemplo, aquí Armando Carreto nos escribía y nos decía es que a mí me gusta mucho el porno, pero a mi pareja no. Y, y, y a mí me, me despierta reflexiones de todos los tipos.
4: Armando, eso me pasa a mí también.
0: También te ocurre. Pero
4: a mí no me gusta y a mi pareja le gusta mucho.
0: Es, es complejo. A ver, complejo. por aquí Edgar Sánchez nos dice un fenómeno importante del porno y de la industria del sexo son los packs, la galería de desnudos, que esto es algo que si no me equivoco en México no hay, o si sí hay. Alguien que, alguien que me diga dónde encontrar... ¿por qué, no, ¿Por qué no hemos ido a la Galería de Desnudos todavía, el equipo de Sin Margen, a hacer todo un scouting? No no lo tenemos claro. Eh, ¿qué, ¿Qué discusión ustedes dejarían sobre la mesa después de, de ver la obra? O sea, como si todos nos fuéramos, después de estar en la investigación pornográfica, después de, de introducirnos en todo esto, nos sentamos a tomarnos un cafecito, a echarnos una chela o lo que sea, ¿cuál es la discusión que ustedes querrían despertar al final del día?
4: Yo creo... O sea, una investigación pornográfica está creada a partir de, sobre todo, de textos de virgin y de textos de muchas trabajadoras sexuales, ¿no? Ajá. De experiencias propias, ¿no? Nosotros, más que querer abrir una discusión o querer dar una lección de algo, que, lo queremos llevar al escenario para que cada uno se lo lleve a casa y lo filtre como, como pueda, ¿no? O sea, no, no un, un, una discusión en concreto...
0: ¿Alguna pregunta que se quede pendiente? ¿Algo que quieran decir? Esto es lo que yo quería decirte con esto.
5: Digo, pues como dice Vicente, más allá de dar lecciones de nada, de cómo son las cosas... Bueno, el eh, no puede leccionar, como... sino... Bueno, digo, hay, hay veces que sí está como más claro, ¿no? Decir que se uh -huh. toma una postura, ¿no? Sí. De, pues, en este caso, pues, eh, pues sí es un abanico de posibilidades, ¿no? Y, pues, hombre, yo creo como que, que lo más interesante para mí sería que, que aquello que uno, que, que uno entra con una forma de pensar y, y sales eh, por lo menos eh, replanteándote esa forma de pensar o sea que se te mueva un poco el piso en el sentido de, del pensamiento no de anda yo pensaba que las cosas eran así pero por, o abrir una pequeña puerta que puedan ser de otra manera no mm. eh, claro. creo que ser eh, mm, Creo que eso está muy interesante, o sea, creo que todo el mundo deberíamos en un momento dado replantearnos nuestra forma de pensar, para poder, ahí existe el diálogo, ¿no?, y no la cerrazón de esto es así, 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 sino Exacto. pues no, o sea, a lo mejor resulta que lo que tú me propones, que no tiene que ver con lo que yo pensaba que era, ¿por qué no puede Porque ser?, no? ¿no? Exacto. Exactamente,
0: con estas reflexiones finales nos vamos a quedar porque estamos a punto de terminar con Sin Margen Pero les decimos que tenemos, si no me equivoco, es un pase doble para la próxima semana Exacto. No para este fin de semana, que es 21, Exacto. sino para el próximo fin Es un pase doble que vamos a regalar a la primera persona que nos llame al 55364339 Nomás hay uno, o sea que pónganse, pónganse al tiro y que nos cuente un poco de su, de su propia antología personal de pornografía, o, o a ver, ¿qué, ¿qué le podemos preguntar? Aquí, aquí lo, las malas conductas se portan mal y son muy sinceras, no se preocupen. ¿Qué les gustaría preguntarles?
4: Ay, madre mía. Quién ¿A quiénes? ¿A los que nos escuchan? Sí, ah, sí, sí. ¿Cumple la prostitución una función social?
0: Ah, por ejemplo, con, con esa nos vamos a quedar. Eh, muchísimas gracias, ha sido un verdadero honor haber compartido con ustedes. Vicens, ¿quieres decir una última sí, cosita? Ah,
4: pues para vuestros seguidores, a la persona que entre en nuestras redes, nos pueden encontrar en Facebook, Compañía de Teatro Líate, Ahí o en Twitter, arroba uh, Líate, Líate Teatro, liate teatro sí. Exacto mm, A los que compartan uno de nuestros posts y nos envíen un mensaje con su nombre completo, les saleremos un 30% de descuento.
5: Excelente. Bueno, Si sí, nos
0: ayudan en la difusión hombre. y
5: hacemos intercambio. Pues
0: vamos a darle todos retweet un poco a lo que está haciendo Líate de Teatro. Muchísimas gracias. El honor Y como siempre, este sin margen llega a su fin. Agradeciéndole al equipo que hace que todo esto funcione. A Ernesto Díaz, Ana Salazar, en los controles técnicos Arturo González, en la producción Jessica Trejo y yo soy Luisa Iglesias. Nos vamos con una curaduría musical de Frida Rebontulet, Alba Rock dice que también está aquí en la producción. Al Barrock, gracias, gracias por todo y sobre todo por el Periscope, estuvo re bueno. Eh, esta curaduría musical que hizo Fría Rebontulet tiene como cierre a la única, a la inigualable, a la que despierta todas las bajas pasiones de todo ser humano y si no, no sé qué están haciendo Nina Hagen. Buenas tardes y nos escuchamos el próximo jueves.
6: Adiós. La segunda recomendación para este Sin Margen es Nina Hagen, y si de mujeres de post-punk y canto operístico de Berlín se trata, ella es quien llega a nuestra mente. Así que escuchemos esta canción que se llama Wir leben immer noch, que significa vivimos siempre, todavía. Y bueno, también ustedes juzguenla, qué tan porno puede ser, porque el porno es obsceno para algunos, porque es censurado. Esta mujer siempre ha roto esquemas desde sus épocas en los 80, 70 hasta la fecha. Sigue ella trabajando con varios grupos y van en este sentido de decir: bueno, ¿por qué el obsceno para algunos es como, y para otros, la verdad, es un espacio de liberación?
5: Wir glauben, was wir wissen, und wir fürchten uns. Wohl weil wir sterben müssen, dass
1: presentó Sin Margen Borramos las fronteras que nos disocian